Es miércoles de moda en Eva Talks. Cuando el estilismo no era considerada una profesión, ella convirtió su pasión en un negocio y a lo largo de su carrera ha construido un legado. Pionera y mentora, estas son las palabras que mejor definen a Irma Martínez. Nombrada una de las 25 mujeres más poderosas por la revista Pípoda en español y uno de los 75 latinos más influyentes en Estados Unidos por la revista Poder, su nombre es sinónimo de romper esquemas. Irma, bienvenida a Eva Talks. Wow, con esa presentación tan <risa> divina. Gracias, Eva. Feliz de estar aquí contigo. Y tan guapa como siempre. Gracias. Pero ante todo, eres una mujer de negocios. Dejémoslo muy claro. Sí. Porque que seas guapa, que tengas estilo, no significa que tu cabeza es empresarial. Sí, totalmente empresarial. Hablemos de moda primero, ¿te parece? Me encanta. ¿Qué significa para ti la moda? La moda son las prendas que llevamos, la, los accesorios, todo lo que existe que, que podamos mantenernos eh, al día con lo que son el vestir, pero más que la moda siempre creo más en el estilo. <risa> el estilo te define. Sabes que es algo interesante que quiero aclarar contigo porque vivimos en un mundo de percepción donde una persona porque se viste bien, tiene buen gusto, sabe mezclar las cosas, ya se confunde con el trabajo de ser un estilista. Entonces yo quiero que nos eduques y nos definas en tus propias palabras qué es un estilista. Mira, la diferencia que hay con un estilista de pronto a bloggers o personas que ahora asesoran, no solamente a otras personas sino a marcas, es que las estilistas estamos, tenemos el ojo educado para vestir a otras personas. ¿Qué quiero decir con eso? Vestimos otros cuerpos, otro tipo, todo tipo de cuerpo, todo tipo de edad, para todo tipo de ocasiones. Entonces a veces nos confunden con blogueras, por ejemplo, que saben vestirse muy bien ellas. Pero para se, ellas. Para su cuerpo. Uh -huh. Y cometen a veces el error de asesorar a otras personas como si fueran ellas. No tienen ese mismo ojo que tenemos la estilista, que lo hacemos como profesión y que hacemos como toda profesión una investigación cuando tenemos un cliente nuevo que no conocemos de pronto tanto, qué tendencia le iría mejor, cuál es su estilo de vida, qué es lo que mejor va para este, esta ocasión específica que ya hace. O sea, son muchos puntos que tú tienes que tener en cuenta como estilista. La personalidad, la parte, el estilo exacto, de vida de cada La persona, psicología. Una psicología enorme para vestir a otra persona, para, para asesorar a otra persona y decirle, mira, como estás vestida no creo que es tu adecuado. Tú debes vestirte de esta manera. Y el por qué se lo asesoras. Porque también mucha persona va a decir, sí, ¿por qué me dices eso? Si yo estoy acostumbrada a vestirme de esta manera. Entonces tienes que tener las herramientas para poder explicarle a esta persona el por qué tú le has traído ese estilo en particular. Además que en la industria de la moda hay diferentes trabajos y no se pueden confundir todos. Que tú sepas hacer una revista no significa que sabes hacer estilismo. El que lo tengas que hacer a veces por necesidad no significa que es tu talento. Creo que hay talentos para todos, ¿no? El que diseña, el que hace estilismo, que habla de belleza, así cosmética. Creo. Así pienso yo, yo pienso que, que el, el, el papel de una estilista, sobre todo lo sabes tú que vienes de, de la industria de la moda, es tan crucial porque es entender no solamente todo el concepto visual, sino el DNA de su, de su cliente, sea la revista, sea un artista, sea una productora. Tienes que meterte en ese personaje antes que tú puedas empezar a crear la parte de estilo para ellos. Entonces tienes que olvidarte de tus propios gustos, de tus propias eh, ideas, porque tú tienes que interpretar lo que esa revista te está trayendo o ese productor quiere para su producción o lo que el artista, como él se visualiza 
para, para cierta gala o, o cierto momento de su carrera. Para que sea auténtico para y sea, que sea creíble y que no parezca que lo han vestido o han vestido a la celebridad. Sí, porque yo comienzo siempre con el DNA de mi, de mi cliente, uh -huh. sea un artista o sea un productor. Tú has trabajado con los nombres más importantes, entonces yo hago un listado, pero es que faltan un montón. Eh, <risa> Sofía Vergara, Ricky Martin, Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Shakira, Thalía, Mark Anthony, Pitbull, Maluma, Juanes, Luis Fonsi... Bueno, mejor dicho, ¿a quién, ¿con quién no ha trabajado Irma Martínez? Es decir, falta alguien, porque yo creo que ahí tienes como ya los más importantes, ¿no? Y, y faltarán algunos, pero... Siempre quieres trabajar con alguien nuevo, pero sí he tenido la suerte y la dicha de haber trabajado por, por, por toda mi carrera con los mejores de nuestra industria latina y todo fue, Eva, uno, recomendación del otro y uno porque vio el trabajo, eh, mi trabajo hablaba por sí solo porque yo nunca tuve un agente y en ese tiempo no había las redes sociales para promocionarme tampoco y fue muy orgánico. Fue muy orgánico y, y se me hizo muy fácil. Todavía sigo trabajando con clientes que tengo desde hace muchísimos años. Increíble. Otros que han venido y se han ido y han vuelto. Eh, pienso que para mí, yo he trabajado con los, con los latinos más importantes de la industria, incluyendo los que están en Hollywood. Tuve la suerte de trabajar con Zoe Saldana un par de veces, con Eva Longoria. O sea, he tenido esa suerte. La misma J-Lo, nunca la he vestido a ella, pero he hecho dos o tres de sus, de sus proyectos con sus bailarines, con todo su, su, su show en uh -huh. general. Entonces hasta con la gran J-Lo he, he tenido la suerte de trabajar. Vamos a decir que yo me convierto en tu cliente. Entonces, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo es el proceso? Es decir, yo quiero que Irma me haga una asesoría de estilo, que no me vendría nada mal. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando yo trabajo con un cliente por primera vez, me gusta tener una primera conversación, saber por qué me ha contratado, por qué me está buscando, qué, qué inquietud tiene, por qué ese cambio de imagen, en qué momento de tu vida estás y qué estás esperando. O sea, un poco tengo que meterme en conocer un poco lo que esperas de mí para claro. saber si yo te lo puedo dar. Segundo, me gusta saber de dónde viene tu estilo, tu DNA, cuál es tu estilo de vida, cuál es tu día a día, con qué diseñador estás vestido hasta ahora, porque eso me deja saber un poco dónde estás. Y me encanta cuando me, deja entrar, me dejan entrar a su closet, porque cuando entro a un closet... Puedo, puedo leer mi cliente. Claro. Entro al closet y depende de lo que yo vea en ese closet, sé lo que tengo que cambiar, agregar, quitar y lo que puedo aportar a la imagen de esta persona. Y cuando trabajo con un cliente eh, que ya ha sido mi cliente pero que quiere un cambio, entonces empiezo otra vez de cero. ¿Por qué ese cambio en este momento? ¿Qué esperas de mí? Uh -huh. eh, me gusta, si es un, como trabajo mucho con celebrities, me gusta escuchar su álbum. ¿Qué es lo que te va a promocionar? Si es lo que... Para, el cual me está contratando, me gusta meterme, por qué nació ese álbum, ¿Qué, cuál es el look and feel de todo este momento de su vida para escribir este tipo de canciones o interpretar este tipo de canciones. Entonces hasta con los mismos clientes que he trabajado por años empiezo de cero muchas veces, claro. porque me tengo que meter en su personaje en su momento para poder interpretar eh, y sacar lo mejor del estilismo para cada proyecto. Tú naces en Cartagena, en Colombia, soy que es un lugar precioso, sí, increíble. Soy muy caribeña mi manera de ser. Pero hace 32 años más o menos sí. te mudas a Estados Unidos. Entonces empecemos ahí. Te mudas okay. aquí. ¿Qué sucede? Estás en tu época de, de preschool, supongo. Ay, quisiera yo. Eva, fíjate la, las casualidades de la vida. Yo vine a Estados Unidos buscando trabajar en moda sin saber qué quería. De Pero la habías moda. estudiado. Eh, eh, no, yo me no, había graduado de high school. ¿Te habías graduado de high school? Donde todas mis amigas sabían exacto lo que querían. No estábamos uh -huh. en el último año de high school y nos venían a hablar. 
abogados, ingenieros, y todas se, se identificaban, mis amigas se identificaban con todas estas personas. Nadie nos habló de moda. Y yo me sentía como sola en la habitación de que yo no pertenecía a nada de lo que porque estaba pasando. Porque tú desde pequeña querías hacer Yo quería moda. hacer algo con moda sin saber qué quería, porque en esa época solo existía diseño de moda. Claro. Y Colombia en ese momento no estaba en el punto que está mm. Colombia ahora. Entonces para mí Estados Unidos era como que el lugar donde yo iba a encontrar ese, ese momento de moda. Comienzo estudiando fashion merchandising, mm. porque era lo único que había que yo podía empezar apenas me mudé a Estados Unidos. Y empecé a trabajar en una tienda de ropa mientras estudiaba. Y pasaba todo el día haciendo los maniquís. Y me di cuenta que me daba una satisfacción tan grande mezclar cosas inesperadas y que a la gente le gustaba y, y compraban la ropa exactamente. Yo quiero la ropa de la ventana con el collar, el cinturón, los zapatos, como yo lo ponía. Claro. Me di cuenta que tenía esa sensibilidad sin saberlo. Tenía yo 18 años. ¿eh? Bueno, yo ahora mismo quiero todo lo que llevas puesto. <risa> el collarcito, los pendientes, el anillo, la pulsera, todo, todo. Los zapatos, el traje. Y pero imagínate, pero es que era tu talento innato. Sí. Es decir, tenías que prepararte, pero no, ya lo tenías dentro de ti lo que ibas a terminar haciendo. Sí. Y, es decir, en un momento donde no existe el negocio de ser estilista, es decir, nadie te va a pagar por hacer este trabajo. Tú decides comenzar un negocio. Sí. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Mira, es, trabajando en esta tienda, eh, que me, me, le tenía una pasión enorme, y yo terminé siendo la vendedora número uno de 4.000 empleados en todo Estados Unidos. Pero adivina por qué no, porque yo quería hacer más comisión, porque entre más, eh, entre más eh, se, vende. se vendía, más comisión hacía. Uh -huh. Sino que me encantaba darle a la persona el look completo. Uh -huh. Le decía, ¿cómo te vas a llevar el pantalón? Y mira qué lindo te queda con esta falda. <risa> o sea, yo hacía el estilismo sin saberlo. Y entonces vinieron los dueños de la empresa, eran los ángeles, vinieron porque querían saber quién era yo y mis, mi táctica, por qué vendía tanto. Me llevaron a entrenar y a hacer los maniquís de todas las, las, las ventanas y maniquís de la tienda nacionalmente. Wow. Entonces fui dejando de estudiar porque me fascinaba. Me, le tenía una pasión a esto, además estaba ganando dinero. Entonces empezaba a estudiar menos y a trabajar más. Hasta que llegó a mí Ángela Carrasco, que era una, era una cantante que venía de España a hacer un crossover a Estados Unidos y mi hermano trabajaba en EMI Records, que era el record company de ella. Y ella me conoció y tuvimos un clic enorme porque yo le decía, yo te traigo de la tienda tal cosa yo te traigo y hizo un álbum cover con ella sin experiencia la ayudé porque ella me dijo me encanta tu estilo te voy ayúdame y terminé dejando el trabajo y me fui con ella en tour 10 meses wow. y allí comenzó todo ese fue tu primer cliente ella fue mi primera clienta pero es como arriesgarse por eso hablamos de que 89. es arriesgarse completamente es decir decides irte por tu intuición porque tu intuición, sí, el, la suerte, el destino, tu intuición, todo como era la, la, la receta perfecta, pero era arriesgarte, porque tú no sabías si eso iba a funcionar. Sí, terminabas la gira con Ángela y después, ¿qué pasaba? Es más, no me, no me gustó, porque te das cuenta lo difícil que es vivir la vida de un artista. Diez meses en tour tuve un día libre. ¡Qué fuerte! Un día libre que le dije a la mujer del hotel que ni entrar a limpiar porque yo no me iba a mover de esa cama. Entonces... Fue pesadísimo, y te cuento que tenía yo la energía de la edad. No, claro. Estaba jovencita y, y tenía toda la energía del mundo para todo. Pero de allí, entonces, cuando me di cuenta, además ya tenía mi novio, que es mi marido, ahora, hoy en día, y tenía mi novio, y era 
todo el día llévame al aeropuerto, recógeme en el aeropuerto, búscame, tráeme, porque era todo el día viajando. Tú estabas entrenando. El pobre, el no pobre. sabía lo que le esperaba. Y dije yo, no, yo no puedo más con esto, no. en verdad que es muy pesado. Y, bueno, siendo yo parecida a la historia que estábamos hablando tú y yo antes de la... Porque sí, yo soy muy, muy business savvy. Conocí a un productor en República Dominicana, en Altos de Chabón. En uno de sus conciertos, conozco a un productor de aquí. Le digo, yo vivo en Miami, dame trabajo. De lo que sea. Y él me ve a mí y dice que... Me... Sí, llámame cuando llegues a Miami, esta es mi tarjeta. Eva, lo enloquecí. Lo llamé día y noche. Llámame mañana, llámame la otra semana, llámame después. O sea, él me dijo, la mujer tengo que darle sí. algo porque me tiene loca. Me fui a entrevistar con él en Telemundo. Era un productor de Telemundo y me dice, aquí no hay trabajo de vestuario. De vestuario. Porque yo le decía, yo te he visto, mira, vestido Ángel, ha hecho esto, hemos hecho videos, hemos hecho tour. No, no, no. Dice, bueno, hay un, hay, un, hay un puesto de relaciones públicas. Yo soy buenísima. Yo tengo 10 <risa> meses trabajando con ella claro. Y soy de todo para ella porque le contesto el teléfono mientras que ella descansa. Yo compro los periódicos para ver los reviews del concierto de anoche. O sea, yo sé el trabajo. Y me dice, ok, y me puso de asistente. Al año, yo era la jefa de vestuario. Creé el departamento de vestuario en Telemundo. Pero dime una cosa, Irma, porque la gente que está escuchando dice, bueno, entonces yo me voy a ir a trabajar a Telemundo, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a llegar y, bueno, con mucho esfuerzo y dedicación voy a conseguir esto. Sí. No. Fue difícil. ¿Cuáles son las claves del éxito? Las claves Para del lograr esa transición. La perseverancia. Nunca te diste por vencida. Nunca. Y... Yo pienso, y se lo digo a mis alumnas ahora, el prepararse, porque cuando la oportunidad venga, están lista uh -huh. para agarrarla. Claro. Muchas personas no hacen nada hasta que llega la oportunidad. Perseverancia y educación. Las claves de todo. Sí. Tú has lanzado nuevos talentos en la moda y la belleza. Has contribuido a darle más visibilidad a muchas marcas. Yo sé que has apoyado a muchos diseñadores emergentes y lo haces con mucho cariño además. Y no solamente lo has hecho como estilista, pero también como portavoz, que es tu otra faceta, digamos, tu otro lado del negocio. ¿Cuáles son los retos que enfrentan hoy las marcas, tú dirías? Eh, las marcas hoy en día tienen un consumidor más exigente. Más eh, informado. Más informado, que hace, su, que hace su tarea antes de ir a comprar un producto, que ya tiene las herramientas para hacer una comparación, no solamente de calidad, sino de precio. Eh, tiene la oportunidad de ver lo que dicen los otros consumidores de esa marca o sea, estamos mucho más informados y con esa información somos más exigentes y tenemos mucho más de dónde escoger entonces las marcas tienen que ser muy diligentes a la hora de actualizarse en la manera como su departamento de marketing está haciendo el approach que es más personalizado ahora vas directo al consumidor un consumidor mucho más informado y más exigente eh, ¿qué he visto yo? que hay, sí hay mucha más demanda, hay mucha más competencia, pero al mismo tiempo son pocas las marcas que sobreviven mucho tiempo eh, por esto mismo, porque el consumidor es mucho más exigente. Digamos que hay una marca que lo está haciendo todo bien, no tiene un buen producto, tiene una buena campaña de marketing, pero de pronto hasta con el mejor camino las cosas no salen bien. Y a veces tiene que ver con la personalidad y con la falta de apertura. ¿Cuál ha sido el error que tú has visto consistentemente de aquellas personas que no logran dar un salto, que no logran evolucionar o ser su propio enemigo? Su ego. Su ego. He visto tanta gente caerse con su ego, no solamente como diseñadores, estilistas también, eh, personas que, que perdieron los pies sobre la tierra, no importa. 
donde que el éxito los dejó les dejó perder su, su norte y pienso que el éxito es como todo intangible es, es nunca tienes garantizado el mañana y siento que, que nunca debes dejar de trabajar por, por el presente y por el mañana no importa qué tan alto ha llegado tu éxito y estas marcas de Latinoamérica que cada vez quieren tener más presencia en Estados Unidos ¿tú qué les recomendarías? Mira, yo soy fiel, a las, como tú lo dijiste anteriormente, me encanta apoyar a estas marcas y sí. siento que ellas me han buscado como un puente y me encanta. O sea, yo ahora, por ejemplo, eh, el Fashion Week pasado, le dije a, a, contacté a Katherine Cordero, que es una diseñadora de argentina basada en Miami, con Michael Costello y ella tuvo la oportunidad de poner su marca en el Fashion Week de Nueva York, Increíble. que ella sola no lo hubiera podido hacer. Claro. O sea, Michael es amigo mío, me dice, Irma, estoy buscando a una persona, mi colección se llama Gitana, estoy toda inspirada en Latinoamérica, sé que tú eres la persona que me puedes conseguir, le dije te tengo la persona ideal y conecté dos amigos a hacer un negocio en el cual lo único que hice yo fue conectarlos y claro. lo hice con cariño, no esperando nada a cambio, ni monetario, ni siquiera gracias, lo hice porque sentí Qué rico poder conectar a estas Totalmente. personas. Qué rico porque mucha gente me ha conectado a mí sí. para otras cosas también uh -huh. y yo he conectado. Es pay it forward, como dicen los americanos. Totalmente. Y para mí eso me gusta mucho. Cuando yo veo una marca, voy a Colombia mucho, cuando veo algo, digo, ¿tú qué haces aquí? Tú estás lista para el salto. Uh -huh. Soy la primera que le digo, ven, me voy a poner tus cosas, te voy a apoyar, te voy, te voy a ayudar. Siento que tú puedes llegar al próximo nivel, no te puedes quedar aquí. Y he visto muchas que están preparadas cuando le he dicho eso y hay muchas que no y entonces es una lástima porque te digo aquí es donde digo yo tienes que estar preparada aquí te llegó tu oportunidad y la perdiste porque sí. puede que en seis meses ya yo no te la pueda hacer como te lo puedo ofrecer no en este esperar. momento entonces las marcas a veces eh, se quedan muy como conformes en un punto de su, de, de su, en un momento de su, de su carrera o de su marca y no piensan que siempre tienen que estar innovando manteniéndose actuales, eh, bien, viendo qué es lo de, qué les diferencia a ellos y coger ese punto y usarlo como punto de apoyo para diferenciarse y lanzarse a, a, de pronto a internacionalizar su marca. Claro. Tú no solamente has trabajado con artistas, has trabajado con grandes marcas, es decir, Target, Procter Gamble, ¿sabes? un portafolio de medios, Univision, Telemundo, Condé Nast, Time Warner... Es decir, leer tu biografía es como decir, bueno, ¿qué, qué falta? ¿no? Te falta un montón, Irma. Porque luego vamos a hablar de, un, sí. de este proyecto que tú tienes, que donde yo creo que va a estar tu verdadero legado puesto ahí porque eres tú. Pero bueno, antes de que entremos a eso, okay. ¿qué se requiere para poder trabajar con los grandes? Sé que la perseverancia, pero estás hablando de cuando llegas a, a trabajar con ellos, tienes que tener una mentalidad muy estratégica. Sí, un profesionalismo increíble. Yo creo que una de las cosas de las cuales... Eh, ha sido parte de mi éxito por el cual sigo trabajando después de estos años tengo mucha disciplina a la hora de, de trabajar y tengo eh, entiendo mucho la privacidad uh -huh. de todas las personas con las que trabajo es muy delicado trabajar con una celebridad es muy delicado trabajar con una revista donde lo que estamos el shooting que estamos haciendo hoy no va a salir hasta tres meses uh -huh. o sea, yo siempre he sido muy discreta también y he mantenido todo muy profesional, nunca me ha agarrado el chisme para contar, o sea yo me he enterado de, de bebés antes de tiempo, me he claro. enterado de matrimonios antes de tiempo, de, de, divorcios. de rupturas antes de tiempo, entonces el profesionalismo, la disciplina sí. también han sido parte del éxito. Es muy valioso lo que estás diciendo, yo sí. no creo que la gente le da la importancia que debería, pero creo que es súper valioso lo que dices. 
¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu carrera? ¿Cuál dirías ese momento que dije, sabes, esas lecciones que duelen, pero que dejan grandes aprendizajes? Eh, yo creo que, y eso son una de las cosas que, le, que trato de aconsejarle a las personas cuando me piden eh, consejos, saber que las celebridades no son tus amigos y tus clientes no son tus amigos. Al principio me dolía porque, claro, llegas a tener una relación con una celebridad que trabaja mucho, llegas a tener una relación de tu amiga, de intimidad, porque viajas con ellos, vives con ellos, desayunas, almuerzas, comes, vas a tomarte un drink después de trabajar. Termina, en verdad, habiendo una relación más cercana, pero saber cuál es el límite, dónde puedes, dónde puedes pasarte con cada una de ellas, porque es diferente, cada una es diferente. Hay personas que te abren las puertas de su casa y hay otras que no. Entonces, tienes que saber mantener, yo pienso, tu sitio siempre como que tú eres una, una profesional que estás dando una asesoría. Claro, que es totalmente diferente. Okay. Tú eres una mujer multifacética, estilista, de artistas, consejera de marcas, portavoz, vamos a decir, y aparte le tienes que dedicar el tiempo a cada situación y en diferentes horarios. Entonces, ¿cómo te organizas? ¿Cómo planificas? ¿Cómo priorizas? ¿Cómo funciona el cerebro de Irma Martínez? Wow. Te digo, Eva, Necesita que... un podcast separado. Sí. sí, parte de mi éxito pienso que ha sido mi marido. Mi marido es un okay. hombre muy organizado. Y él como que me cogió un día cuando vio que yo estaba llevando un nivel que me dice, no puedes trabajar así, tienes que organizarte. Tú eres, porque yo soy la creativa, ¿no? Yo siempre estoy en mi mood creativo, siempre estoy all over the place en cosas. Y él me enseñó a trabajar organizadamente sin dejar de ser creativa. Yo manejo mi agenda, mi, mi agenda es mi Biblia, porque uh -huh. antes yo decía sí a dos trabajos y cuando me daba cuenta era el mismo día. Claro. Y después tenía que llamar a alguno a decirle que no lo iba a hacer, <risa> a quién escogía. Entonces, soy muy organizada con mi agenda, todo tiene que ir en mi agenda. Es más, pongo en mi agenda mis cosas personales también. Por ejemplo, para mí es muy importante porque yo fui creando mi empresa al mismo tiempo que crié dos niños pequeños. Para mí, enseguida que yo me enteraba que había algo en el colegio de Andrea, lo anotaba en la agenda. Que si era el partido de básquetbol de Alejandro, lo ponía en mi agenda. Entonces siempre traté de tener, al mismo tiempo, nunca separé mi vida personal de la profesional, para que nunca fallara ninguna de las dos. Mi agenda se llenaba igual con las dos cosas. Entonces, ¿qué hacía yo? Si yo tenía una reunión, antes de decir yo la hora, yo miraba si Alejandro tenía, eh, la, eh, tenía que estar en el colegio a las 9 de la mañana, ya yo le daba tres horas y decía, me puedes ver a la una, no a la hora que el cliente quisiera. Entonces siempre trataba, no siempre lo lograba porque... Hay producciones que tenía yo que estar a las 6 de la mañana y trabajaba hasta las 4 de la mañana. O sea, eso pasaba. Pero siempre por lo menos con tiempo lo podía programar para que mi esposo fuera o que alguien pudiera ayudarme si yo no podía llevar los niños. Entonces siempre me organicé de esa forma. Entonces yo creo que la organización es la única manera que puedes crecer como empresa. Y la organización real, porque hay gente que se cree que está organizada y no está organizada. Tienes que tenerlo en tu cerebro y no hay app no hay agenda sí. que te organice. Y tengo una memoria de elefante. Yo me acuerdo de todo, Eva, de todo. Yo me sé las, me, me sé las cosas, me la tengo como muy visual. A ver, vamos, muy visual. A, vamos a utilizar tu memoria para que nos cuentes alguna anécdota de tu carrera, de esas que cuentas en las cenas con vino. Ay, Dios mío, me han pasado varias. Mira, una que fue, se notaba que era principiante, ¿no? Uh -huh. Una me pasó con Shakira. Mis, bueno. primeros, uh, mis primeros trabajos con Shakira eh, íbamos a hacer, creo que íbamos a ir a los latin, eh, íbamos a, no, a los Grammys americanos, creo wow. que era que íbamos, estábamos haciendo un, una prueba de vestuario y nos llegó unos corsets divinos de Dolce Gabbana que habíamos pedido y tal, bueno, 
y yo me demoré dos horas poniéndole ese corset y Shakira me decía Irma tú te imaginas cuando estemos allá en ese corre corre no vamos a tener tiempo de este corset y después de oh, dos horas me di God. cuenta que tenía un sitio que casi no se veía al lado tenía los dedos partidos lo desarmé qué horror después, tenía como 50 ojales qué me horror. di cuenta pero cuando llegué al final le dije Shakira claro. tú no me vas a matar sí tiene un zíper aquí, me dice, te voy a matar, me tienes dos horas que me echas para adelante y para atrás. La hacía así, la apretaba. La... Oh my God. Buenísimo. Y otra vez, así que me pasó eh, con Enrique Iglesias. Uh -huh. Estamos, eh, Enrique es muy práctico, además que es muy, como decimos, muy jodedor, es, siempre de chachiste, te hace juego, se me pierde en el set, no lo encuentro, es muy cómico, me, me, me escondía la ropa, me hacía este tipo de cosas. Y llegamos a un shoot donde él quería que eso fuera muy en rápido. una hora todo. Uh -huh. Y entonces le dice, él dice el, el fotógrafo, bueno Enrique, no te preocupes, va a ser rápido porque en verdad van a ser cambios más sencillos, como de aquí de arriba, tal. Yo tenía pantalones bellos que le quería poner, ay Irma, yo no me voy a cambiar los pantalones, si es casi todo aquí, déjame, mi, cuartos, ¿no? déjame mis jeans. Y yo, bueno, era aquí en la playa en, en, en Kibisque. Ok, Enrique, entonces yo cambiándole todo, le sacaba unas camisas para que le quedaran por fuera, le ponía otros t-shirts más pequeños, o sea, yo tratando de que no se me diera el mismo jean. Al, el último trago ok, ahora nos tiramos al agua y dice Enrique Irma yo había empacado todos los pantalones Irma trae uno de tus pantalones y oh le digo sí, ahora si sí quieres sí mojar queremos. el mío el mío para la playa el tuyo no te lo quieres dañar uh -huh. ¿eh? y me sucedían ese tipo de cosas como graciosas no sé pero me ha pasado mucho en verdad te podría contar historias, pero esas son como las me pareció muy cómodas las más divertidas ¿no? definitivamente sí, te pasan muchas cosas ¿no? Ahora hablemos de imagen, porque tú escribiste un libro, el Manual del, Manuel, Manual del Estilista, uh -huh. donde compartiste tus experiencias, cómo convertir el estilo en un aliado para conquistar tus metas. ¿Cuál tú dirías ha sido la satisfacción más grande después de publicar el libro? Imagino que mucha gente te escribió. Eso, Eva, eh, porque siento, como, como lo dices, un manual. Es muy, eh, yo no soy escritora, entonces lo escribí yo como, como estuviera escribiéndole una amiga. Entonces es muy, muy fácil de leer. Eh, me costó trabajo porque por primera vez yo escribía, en verdad, porque no, no es mi, digamos que no es mi fuerte. <risa> Tengo mucho conocimiento, pero a la hora que me, que me pongo a escribirlo me cuesta mucho trabajo. Claro. Entonces lo hice muy coloquial, lo hice muy de tú a tú. Entonces la gente se siente muy identificada, porque por mucho que la moda tiene eh, anglicismos, que la moda tiene muchas palabras que solo existen en la moda, la cual hizo un glosario para que vieran qué significaba, lo entendió toda persona que lo leyó. Y, y, y se sentía que gracias por darme estas herramientas, cosas que para mí sonaban sencillas, en verdad son muy importantes para otras personas. Y yo me di cuenta porque estaba con mi asistente que me ayudaba, yo le decía, yo te voy a dictar porque es que no, me desespero escribiendo porque soy muy hyper. Y yo le decía, ah, no, no voy a hablar de eso porque en verdad siento que eso no es, Irma, sí es importante. Para mí es importante, tú crees que no porque a ti te viene fácil. Claro. pero para las otras personas no, entonces ella me hizo ver a mí mientras escribíamos el libro de que en verdad yo estaba dando una información muy válida claro, porque para ti es sencillo, pero a otra persona no lo es, Exacto. es algo mágico sí. la imagen es la forma de comunicación más poderosa que tenemos ¿tú qué le recomendarías a esas personas que quieren buscar mejorar su imagen personal? por diferentes motivos que vayan a mi curso <risa> ahora Tengo vamos a hablar del curso en verdad, Eva, tiene que ver con muchos factores, comenzando por tu estilo de vida. O sea, yo no creo en reglas, no creo sí. que si tienes este tipo de cuerpo, que si son cuatro maneras de vestirnos. Yo creo que, que la moda no tiene reglas, que eres quien eres, que tienes que expresarte sin ver que tiene puesto la otra persona. Yo me he visto para mí. 
Claro. Mi mismo marido se burla de mí a veces como salgo vestida. Y yo le digo, no me importa, porque yo estoy feliz como estoy vestida. Entonces, yo, yo creo que después que encuentra esa seguridad, porque viene con los años, como todo, sí. como todo es experiencia, pero el estilo se aprende, como todo, y se mejora con las experiencias, como todo, y es cada vez mejor con la práctica, como todo. Y la gente no lo cree así, la gente cree que tienes que nacer con eso. Si naces con esa sensibilidad, pero como cualquier otra cosa la puedes aprender, si le pones un poquito de esmero, la puedes aprender y puedes mejorarla con la experiencia. Ahora hablemos de lo que yo creo que es tu legado. Bueno, todo lo demás es tu legado. Digamos es un negocio muy exitoso. Este es tu legado porque tú fundaste Trendy Academy, que es un centro de educación en Miami donde enseñas las herramientas esenciales para jóvenes que quieran incursionar en la carrera de moda. Primero, ¿de dónde surge esta idea? Y después, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren incursionar en la moda, que quieren tener una carrera tan exitosa como la tuya. Cuéntanos un poquito más. Bueno, eh, la academia nace por el libro, por uh -huh. el éxito del libro, porque recibí mucho, mucho, eh, muchas personas diciendo quiero aprender de tu mano, me encantó el libro, eso solo un poco, quiero aprender más. Y, y dije, pues en este punto de mi carrera, qué rico que yo puedo dar este conocimiento. Y así nació Trendy Academy. Y Eva... Te lo digo sinceramente, yo tengo pasión para ser mentora. Lo hago uh -huh. con tanta pasión, lo hago con tantas ganas. Y como es un material que me sé por experiencia y es muy práctico, porque yo no voy a hacerle tomar a mis alumnos nada que no vayan a usar todos los días en, en el trabajo. Son 40 horas de 25 años de mi experiencia. Porque solamente les voy a dar lo que necesitan. No necesitan estudiar una, una materia que no van a usar. O sea, todos son herramientas prácticas. Hoy vamos claro. a estudiar esto de la A a la Z. Les enseño la parte creativa, la parte del negocio, la psicología con la que tienen que tratar. Y también les dices el cuando no es para ellos. Y también veo las actitudes de cada uno uh -huh. y los aconsejos que cada uno encuentre, su, su rol, que cada uno encuentre qué puede hacer dentro de esta carrera, porque muchos están, tienen, están aptos para hacerlo y otros no. Y entonces es un, es un, es un momento en el que ellos pueden definir de ahí que pueden agarrar, porque sí aprendes muchísimo. Claro, ¿no te ha tocado a algunos padres que sus hijos quieren estudiar moda y de pronto quieren la seguridad de que su hijo o hija tiene la capacidad o las aptitudes? Y quieren que les digas, Irma, quiero que te entrevistes con mi hijo, a ver si de verdad ese es el camino. Sí. Pero a veces no es tan sencillo como, como el blanco y negro. Sí. Es decir, también hay cosas que se van desarrollando. Así Yo no sé es. si me hubieran entrevistado a mí de esa manera cuando tenía 18 años, 17 años, no sé si hubieran pensado que era una persona para... Yo creo que hasta que cuando me contrataron tampoco pensaban que era la persona. Sí, yo siento que a veces, sí, como dices tú, una sola entrevista no, no ve, pero, pero yo creo que con la experiencia de los años sí, sí puedo ver de dónde viene la persona y a dónde va. Claro. Y, y durante el curso yo tengo muy, muy, hago un one-on-one, on one, uno a uno con cada uno de ellos, donde hago, le hago preguntas básicas para yo saber dónde están y dónde pueden llegar. Y sí me doy cuenta que muchos tienen eh, la habilidad y tienen el gusto, pero no tienen la actitud. Para Volvemos a la actitud. La actitud es primordial. Es que, Eva, es importante, es importante. Si sí, quiero trabajar difícil. con Shakira, ok, estás dispuesto a trabajar durante el día, prepararte para ello, estar esperando hasta la una de la mañana, que te llamen cuando estén listos, porque las producciones pueden ser a la hora que ellos necesiten. 
Sí. Y, y no dormir. Vas, y tú te vas este fin de semana con tu marido y los niños. No, mi amor, si sí. este fin de semana yo tengo la presentación del disco y yo te necesito a mi lado. ¿Sabes que es muy Cancela divertido? las vacaciones sí. familiares. Es, es muy divertido lo que dices porque yo, obviamente, a lo largo de mi carrera he entrevistado a muchas personas para trabajar en, en revistas donde yo trabajé. Me acuerdo que llegó una chica muy preparada, eh, bastante preparada, y quería trabajar en una de ellas. Y entonces lo, lo único es que ya íbamos al final de la entrevista y me dio mucha risa cuando nos dijo la única condición que tengo es que los viernes no trabajo porque los viernes me voy con mi novio entonces me acuerdo que yo estaba en aquel momento con, con la editora de moda y las dos nos miramos con cara de no estamos escuchando esto es decir, tampoco sabíamos cómo reaccionar porque nos agarró un poquito desprevenidas de, claro, de sorpresa total. de sorpresa de qué le dices a una persona que te está diciendo es que este viernes no los, vier, los viernes además te bloqueo los viernes los viernes no trabajo, ¿ok? Entonces, lo que tú dices, Irma, es tan valioso, porque no solamente es la actitud, es cuando se habla de sacrificio. Yo le digo a la gente, tú quieres hacer una carrera, do it. Yo soy, yo soy el ejemplo perfecto de que sin haber estudiado nada de lo que hice, lo puedes lograr. Ahora, ¿qué sacrificio quieres dar? Porque gratuito y no lo vas a hacer. Y a ti te pasó igual, Irma. Entonces, sí. tú puedes tener el talento y todo, pero... Tienes que tener esa actitud. Yo sí quisiera hacer moda, yo me iría a tu curso inmediatamente eh, y te, te preguntaría, dime cómo reacciono frente a todas las situaciones sí, posibles. Y es que cómo vas a, o sea, cómo vas a entrevistar, cómo estás en una entrevista de trabajo y le vas a poner a, tu, a la persona que te está dando la oportunidad a la limitación. Pues imagínate. Yo dije sí a todo por muchísimos años. O sea, yo ahora, después de muchos años de carrera, puedo ser más selectiva en los trabajos que tomo, pero Desp antes, Después de 24, 25 años de carrera, estamos hablando de toda una vida. Pues que ahora recién estás diciendo un poco más selectiva, que para ti ser selectiva es decir como que no a una cosa. Sí, <risa> Puedes venir a las 3 de la mañana. Mira, fíjate que no. ya a este momento de mi vida me cuesta un poco, pero te respaldan los años que sí lo has hecho. Sí. Eh, Cuéntanos un poco los siguientes cursos de Trinity Academy, para que la gente si se quiere inscribir. Sí, el, el próximo es en mayo, en mayo, porque los estoy haciendo como cada seis semanas. Antes los estaba haciendo cada tres meses, pero ahora los estoy haciendo cada seis semanas. Entonces es mayo, después el que sigue... En julio, julio. y después si tengo agosto, lo tengo seguido. Uh -huh. Tengo agosto, porque ¿qué hago yo? Los estoy haciendo de acuerdo a mis proyectos. Pues claro. yo, voy, yo voy aprovechando y los voy haciendo en, entre un proyecto y otro. ¿Y ¿no? queda aquí en Miami? Queda aquí en la academia, queda aquí en Miami, es local y eh, es uno a uno, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ese es el diplomado de Fashion Styling. Y luego, ese misma, esa misma semana que hago el diplomado, el sábado, hago el de Personal Style, que eso es para cualquier persona que quiera definir su propio estilo o que ya tenga un estilo y que siente que lo necesita mantener o desarrollar en otra forma. Ese es para cualquier persona que todos los días se pone enfrente a un closet, no tengo que ponerme, con un closet lleno de ropa que no sabe qué comprar, que no sabe qué piezas en verdad debe invertir a la hora de comprar. Muchas mujeres están adictas al shopping y estoy tratando de quitar ese estigma de que tienes que comprar más para verte mejor. Claro, puedes reciclar lo que tienes. Muchísimo. O pensar mejor cuando vas a comprar. Vas Creo a comprar. que, bueno. So, hablamos un poco hasta de las compras. Tu, curso, tu curso es muy importante. Son completos. Son muy completos. Yo leí una frase tuya que me ha inspirado. Dice, busco crear imágenes de alto impacto que a su vez producen recuerdos inolvidables. Al final lo más importante es crear una identidad y recordación. Sé que solo tengo un segundo para captar la atención de la audiencia y crear una conexión. Esa es mi misión. 
Irma, ¿qué consideras que es la clave para poder lograr esa conexión? Pienso que, que cuando ya tengo, el, cuando, cuando estoy en un proyecto y, y necesito crear esa imagen que sea única, que sea recordada, siempre tengo que, siempre me pregunto, ¿tiene un factor wow? Claro. Toda cosa que hago tiene que tener un factor wow. Que de alguna forma algo me vaya a hacer que esa imagen me quede el resto de mi vida en, mi, en, el, en el recuerdo. Porque además todo el mundo va a decir, ese es el trabajo de Irma. Si no te puedes escapar. Sí, sí. Entonces siempre trato eso. No, no quiere decir que lo logro en cada uno de los trabajos, pero trato de que en verdad la mayoría de, de las imágenes, eh, porque la idea es esa, que llegas a un punto en que te acostumbras y que te viene tan natural que paras en cierto punto y dices, no, no voy a parar. ¿Qué más le puedo hacer a este look para llevarlo al próximo nivel? Claro. ¿Cuál es tu fuente de, de inspiración? ¿Cómo te motivas todos los días? Me motivo mucho. ¿Cómo me levanto? Soy muy, muy temperamental en ese sentido. Me levanto siempre alegre. Y yo soy de las personas que no puedo preparar un look la noche anterior porque es que me levanto diferente todos los días. De pronto lo que pensé que me iba a poner, hoy me lo pongo diferente. Pero tú piensas, eh, eh, lo piensas, piensas. A en... veces pienso, sí, mañana sí. me voy a poner tal cosa. Aunque Ajá. usualmente mi cliente, siempre pienso en mi cliente y nunca pienso en mí. O sea, a la hora que me toca a mí planificar algo, nunca lo tengo listo. Estoy bañándome, estoy en la ducha y estoy diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que me voy a poner? Y ya le dejé a toda mi clienta sus días listos y de último yo, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, como dicen. Pero sí, me inspiro, me inspiro en, 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 en la calle, me inspiro en la gente, en la música. Cuando voy a Cartagena vengo muy llena de energía y de inspiración. Me encanta inspirarme en las calles de Cartagena, eh, en su gente, en la música, en la comida. Soy muy de, soy muy de mi tierra. So, eso me llena. Tengo que ir a Cartagena. Cada vez que termino un gran, gran proyecto me voy a Cartagena para... Recargar, recargar energías, energías y luego vengo con una nueva perspectiva y vengo con ideas eh, claras y, y siempre hay algo que me inspira, como te digo, me inspira mucho la música de mi tierra, pudiera decirlo. ¿Qué piensan tus hijos de tu carrera? Me imagino que cuando eran más pequeños no, no debían entender muy bien qué hacía mamá de sí. un lado para otro. Sí, no lo entendían. Ahora se sienten muy orgullosos de mí porque saben que fui una mujer muy, siempre muy trabajadora, muy disciplinada. Fui una mamá que a pesar de que trabajé muchísimo, muchísimas horas, nunca dejé de estar ahí para ellos. Eh, ellos, mi hija sobre todo, que como mujer, dice que qué mejor modelo que tener a su mamá, que me vio todo el tiempo tratando de apagar fuegos y nunca perder el cool, como digo yo, yo nunca perdí la compostura. Creo que tienes que hacer nunca, un curso de, del estrés. Sí, nunca la perdí, nunca perdí la compostura en momentos que en verdad yo podía estallar y podía haber cogido por el cuello más de una. <risa> eh, entonces, eh, yo creo que soy, un, sobre todo para mi hija, soy un, un, un rumor, un modo de que una mujer puede tenerlo todo. De que si se organiza y se lo propone, puede ser madre, puede ser esposa. Tengo un matrimonio de hace 30 años con mi marido. Matrimonio bueno, estable, todavía seguimos enamorados, que eso es difícil. Qué bonito. Trabajando juntos no nos hemos todavía matado uno al otro. <risa> entonces... Lo puedes lograr todo si, si en verdad te lo propones y trabajas con ello. No te quiero decir que no he tenido momentos claro. buenos y malos, pero no dejarte vencer por, por los obstáculos o por los momentos difíciles, ¿no? Y yo creo que eso ha sido la, lo mejor que le puedo dejar a mis hijos. Definitivamente. Mamá trabajadora y... Hoy y... que se habla mucho del empoderamiento de la mujer. Eh, muchas mujeres tienen muchos conflictos en el balance de vida laboral personal. Tengan hijos o no, pareja o no. ¿Qué recomendaciones tú les darías a ellas cuando tienen que 
sí, organizarse o... ¿Cuáles son tus prioridades? Claro. Tienes que preguntarte porque para muchas mujeres la prioridad es el trabajo, para otras mujeres la prioridad es el marido, para otra mujer la prioridad son los hijos, ni siquiera el marido. Eh, entonces yo pienso que depende de tus prioridades, debes dividir tu día. Tu prioridad debe tener la mayor parte del día y lo que le sigue como segunda prioridad debe tener entonces la, la que le sigue y de último la que menos te interesa. Mientras que tengas eso claro, yo creo que te puedes organizar y, y no sentirte frustrada de que no estás dando lo mejor de ti, sea en el trabajo, claro. sea en tu vida personal, sea tu vida familiar. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Es decir, mañana. Mañana, mira Eva, por ahora yo estoy fascinada con, con la... Me gusta mucho este papel de mentora, me encanta que me llamen, me pregunten, me pidan consejos, me gusta muchísimo. Aparte es muy eh, buena haciéndolo porque yo lo he visto. He sido testigo un momento ahí como behind the scenes donde te he visto en acción. Y es como de pronto te piden una opinión y tú te concentras en la persona. Piensas como 35 segundos y ya te transformas, es como en la mirada, algo, no sé, tu cuerpo se mueve y te dedicas a esa persona. Me gusta mucho, me gusta mucho y en verdad sigo haciendo proyectos de styling, pero un poco más selectivos, digamos, escojo más eh, los proyectos que estoy haciendo, tengo clientes fabulosos con los que sigo trabajando y que me gusta muchísimo, eh, tomo clientes nuevos, todavía depende del proyecto y del momento en que esté, pero me estoy dedicando muchísimo a la academia, me gusta mucho y me gusta trabajar de la mano de las marcas, me gusta mucho ayudar a, los, a, los, a las marcas latinoamericanas en este punto en el que están, quisiera eh, trabajar un poco más de cerca con muchas de ellas, es más tengo un proyecto ahora en Colombia que voy a estar trabajando un poco más con las marcas eh, de allá como, como aliada, porque es que yo siento que el estilista y el diseñador va de la mano, porque los, los diseñadores tienen cosas fabulosas que a veces no las presentan de la manera correcta para que el vendedor se sienta atraído, el comprador, perdóname, se sienta atraído a estas piezas. Entonces siento que el estilista tiene esas herramientas de coger esta marca y apoyarla a llevar al próximo nivel. Eventualmente yo me veo, no sé, yo pienso que algún día tendré una tienda vintage en un lugarcito en Cartagena en Cartagena en un lugar allí ya cuando me retire eh, yo una no tienda vintage vendiendo cosas de aquí de allá de mis viajes algo así porque tengo una pasión muy grande por las piezas vintage entonces yo creo que eventualmente será mi retiro en algún lugarcito una boutique muy cute está esta viejita colombiana vendiéndote una cartera Chanel de hace 40 años y vas a tener tu mural para que la gente ah. entienda con las fotos y Sí, a ver, ¿de, ¿de, dónde esta, ¿de dónde viene esta mujer tan extraña con su venta? No, yo creo que en Cartagena no van a decir eso porque te conocen muy he, bien. He incursionado un poco en el diseño con varias marcas que me han okay. hecho approach para diseñar ciertas cosas y es algo que también me gusta. Y yo creo que eventualmente tendría alguna, algún diseño mío, también es algo que, me, que, me, que está allí como en la mira. Vamos a ver si se da. Pues hay que sí. visualizarlo. Sí, y me gustaría, porque es que tengo tantas, tantas cosas en la cabeza, Eva. Que, que soy creativa, todos los días me levanto con alguna idea nueva. He hecho cosas para mis clientes mucho. Yo, yo he diseñado cosas específicas para bueno, mis clientes. ¿Has diseñado pantalones? He diseñado pantalones. Zapatos. Hice una línea de zapatos y de pantalones. Sí, y muchas chaquetas, eh, chamarras de cuero y de jean. Les he hecho a Carlos Vives, a, a Maluma, a Thalía. Les he hecho como chaquetas específicas, eh, customized para mis clientes. Sí. Yo sí veo ahí un camino fantástico para sí, ti. Sí, me gusta. ¿Qué es, es decir, tú eres un libro abierto pero todos tenemos nuestros secretos. ¿Qué es algo que tú crees que la gente no sabe de ti? Mm, que soy adicta al chocolate. 
y al vino tinto. Todas las noches yo me tengo que tomar, pero religiosamente, donde claro. estoy, me tengo que tomar una copita de vino tinto y un trozo de chocolate negro. Pero qué rico. Porque es como mi, es como mi transición. Llego a mi casa y lo, pero le doy un beso a mi marido y me voy directo a la botella. Como que, como que lo disfruto mucho. Es como mi desconecte entre el trabajo y la, la familia. Si hubieras elegido otra carrera, ¿cuál hubiera sido? Wow. No sé si finanzas. No, finanzas definitivamente no. Apurado puedo sumarte. Médico. Tú sabes, que, tú sabes que yo de pequeña decía que iba a estudiar medicina. No, no sabía eso. Pero no soy de libros. Es que fui, fui un poco... Pues es que me salió, me salió más un creativa. Poco. Me salió un poco eso de médico, porque creo que tendrías una tendrías una atención al detalle, entonces me encantaría que fueras mi médico porque sé que sí. si me tienes que operar vas a hacerme una cicatriz espectacular. No te escaparía nada. <risa> ¿Sabes cuál es mi, mi frustración? Yo siempre quise ser bailarina. Ah. De chiquita tomaba clases de flamenco y, y bailaba en un ballet local en Cartagena y me fascinaba. Y cuando yo bailo es cuando me siento que estoy 100% feliz, me fascina bailar. Entonces ese es como mi hobby. Ese es como mi hobby. Y soy, soy buena bailarina, me han dicho mis parejos. Bueno, eh, soy buena bailarina, entonces me gusta mucho. ¿Qué sabes? Es tu forma también de meditar. Y de desconectarme. Y desconectarse. Sí. Es cuando llegas a otra dimensión. ¿no? Es decir, parece te... raro lo que uno dice, pero uno llega a otra dimensión. Porque cuando eres una persona creativa como tú eres, tú tienes que elevarte. Es decir, tienes que perder un poco... Sí. ¿Sabes? Ciertas cosas que requieren de otras profesiones, la tuya... Es que es muy difícil desconectarte cuando eres creativo. Siempre existe algo que te inspira. A veces digo, me voy a desconectar a ver una película y termino ya. El personaje me encantó y ya yo estoy pensando... Me metí en el personaje por el vestuario. Y por eso, como decías antes, porque tenemos que confesar que nuestro pre-podcast, como siempre, es muy divertido y ameno, no hay horario. ¿Cuántas horas ha trabajado Irma Matías en su carrera? Who knows? No le puedes poner un precio a la hora. ¿Sabes lo que dicen de los 10.000 horas? Que cuando has trabajado 10.000 horas ya eres profesional. Yo creo que esas 10.000 horas yo las hice en, el, en mis primeros años de carrera. Ya yo hice el máster, el, el no sé qué otro diplomado, licenciatura he hecho. No, ya te fuiste. De las 10.000 horas ya las trabajé hace muchísimo rato. Y yo creo que eso es algo súper importante. Eh, tus cursos, antes de que se me pase, no solamente deben ser para personas que quieran estudiar estilismo, también pueden ser para marcas, diseñadores, sí. creativos, dueños de tiendas, dueños de tiendas, personas que quieran mejorar su estilo personal, sí. aunque no vengan del mundo de la moda, sí. alguien que esté en la sí. banca, personal shoppers, personal shoppers, todo. la gente que se quiera dedicar, a la gente que quiera vender un producto, sí. sin importar si es un producto de moda, así es, que me parece muy importante. Sí, porque eh, cuando las herramientas son muy parecidas para todo y luego claro tenemos ejercicios de estilismo durante los cinco días pero por ejemplo el otro día tuve una chica dueña de tienda que estaba uh -huh. fascinada porque aprendió todo esto para ayudar a sus propios claro. clientes eh, también tuve una chica que es abogado y que estaba fascinada porque se sintió cómoda ya se sintió con confianza para ir vestida a su carrera depende de su carrera todos los días de su vida ¿qué opinas de las redes sociales? son nuestros aliados, en este momento no podemos ignorarlas, creo que ha sido lo mejor que nos ha podido pasar sobre todo a las personas creativas porque es nuestro portafolio de trabajo. Claro. Cuando yo comencé yo tenía un libro de este grande, un, un Green Book, que era así de enorme, que yo tenía que mandarlo por FedEx a Nueva York para que mis clientes lo vieran y esperar cuatro o cinco días para que me lo devolvieran para yo poder ir a otro cliente a mostrarle mi trabajo. Las redes sociales son nuestro portafolio. 
y tienes que saber usarlas. También no puedes abusar de las redes sociales porque también te tienen que ver profesional en porque, tus redes sociales. Y, y quiero aclarar algo y dime si estoy en lo correcto. Una cosa, tú subes tus looks, pero tú subes tus looks porque además es tu trabajo. Tú eres tu lookbook. Tú estás mostrando tu capacidad porque tu primer cliente eres tú misma, aunque luego te olvides de ti misma. Eso no significa que los demás podemos hacer lo mismo y tener la misma interpretación. Exactamente. Sí, creo que hay que como que diferenciarlo un poco, ¿no? Sí, fíjate, al principio con las redes sociales yo posteaba mucho más de mis trabajos. O sea, ponía mucho mis trabajos con los artistas, ponía las portadas de las revistas. Y cuando empecé, que de vez en cuando yo ponía mis, eh, mis fotos, sentí que la gente le gustaba más y se sentía más identificada. Pienso porque me ven a mí más cercano de pronto que el artista claro. a ellos. Entonces empecé a postear más mis looks. Y como dices tú, yo vendo imagen. Y yo, cuando tú me ves a mí, pues dices, sí, esa persona me puede vestir porque esa persona tiene un criterio para vestirse. Entonces, eso también pues me da credibilidad a mi trabajo. Entonces, parte de, de esto, y como dices tú, yo estoy trabajando mucho con marcas ahora. Y tú eres una marca. Y entonces las marcas se identifican conmigo porque ven que soy una mujer, que ya yo pasé los 50 años, que, que soy una madre de familia, que tengo una empresa, que además estoy vigente en el mundo en el que vivo. Entonces, se identifican las marcas a veces mucho más conmigo que con una influencer de 20 años. Claro. Entonces, las marcas les gusta tener una mujer madura, que tiene esa trayectoria detrás de ella para decir, esta marca vale si yo la uso. Aunque te digo que los 50 son los nuevos 30, ¿no? Yo adoro ser, tener 50. Que, digo, adoro. para ponerlo en perspectiva, ¿no? <risa> eh, siempre termino los podcasts hablándole si se puede. ¿Quién mejor que representa el si se puede que tú? Que llegaste como inmigrante eh, hace 32 años a incursionar en un mundo que no existía, abrirle la puerta a muchas otras personas y a crear un legado para todos los que vendrán después. Entonces, ¿qué es para ti el si se puede? Si se puede, es solo proponértelo y, 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 trabajar, y trabajar para llegar a ello. O sea, esa meta, esa meta que, te, que tienes, ese sueño, ese proyecto, puedes llegar a él. O sea, siento que, que el error que yo veo, porque lo veo en las chicas que vienen a hacer internship a mi empresa, que lo quieren ya. O sea, creen que todo es fácil, que todo es enseguida y todo lleva su proceso, está bien que no te vas a tomar el tiempo que me tomé yo porque las, las épocas han cambiado y tienes unas herramientas que yo no tuve, bueno, pero claro. sí tienes que trabajar y pay your dues como dicen los gringos, uh -huh. o sea, <risa> no creas que vas a llegar a tener mi posición mañana, o sea, claro. tienes que saber que tienes que trabajar sin límite, que no puedes estar viendo el reloj, que tienes que hacer sacrificios, que tienes que ser profesional, que tienes que, que poner tu vida personal a veces en segundo plano. O sea, este tipo de cosas que, que tienes que tener claro a dónde quieres llegar y qué tienes que hacer para llegar ahí y trabajar todos los días con esa meta encima y ser persistente. Y no te dejes que la piedra que está en el camino te interrumpa y no dejes que un no te cierre las puertas. A mí me cerraron las puertas muchísimo y me abrieron las puertas muchísimo. Entonces siempre... Siempre saber que si tú crees en tu proyecto y que sabes que tú tienes la habilidad para hacerlo, no te dejes vencer por nada. Claro. Bueno, no sabes cómo te agradezco esta oportunidad, Irma. Es un placer de verdad contar contigo en este podcast. Yo me voy a tomar la libertad de dedicar el podcast a tu marido. Ay, gracias. Irma. No, ese es mi mano <risa> porque, derecha. En porque todo. déjame decirte que sí, a ti, pero si una persona que de verdad te respalda y cree en ti, yo no creo que se pueden conseguir las cosas. 
todos necesitamos de alguien. Así que felicidades por tu carrera, que sigan los éxitos. Gracias. Espero tu colección, Gracias, eh, espero tus siguientes <risa> cursos y espero todo lo maravilloso que va a continuar en tu vida. Y la tienda Vintage, bueno, ya sabes, yo puedo tener un VIP access. Claro que sí, siempre. Y qué rico tener esta conversación porque siempre nos vemos en, sé. en días de trabajo. Entonces qué rico estar aquí y conversar contigo uno a uno. Ha sido Igualmente. un placer para mí. Gracias por invitarme. Gracias, Eva.